0: 锵锵三人行，这个关于朝鲜战争啊，像刚才在开始之前呢，我们把这个电视上不能讲的都讲完了，对，是肉现在说完了，对，现在变成是骨头说完现,现在讲一讲电视上可以讲的，对对对对对所以必须得他来讲，是沈志华老师，是，是这我每一次请他来我们这个锵锵啊，我都得跟大家说说，他是学者当中比较有传奇性的一位，嗯，我反正没听说过这样的，就是说，呃，这个前苏联的这个档案、嗯、啊。公开了嘛？这些年啊，<是>公开了那么他自己花了一百万，嗯，对，一百多万，买回来大量的这个材料。嗯，我那天跟这个阿成老师吃饭呢，他还跟我说说你这一百万实际不是买材料，主要是请苏联专家，这不是俄罗斯专家喝酒来着是吗？<笑><笑>这怎么回事啊？<笑>不是，因为你要是那个中
1: 国人去，就是所不是所有外国人去是一个价格，俄国人去是一个价格。呃，这样子呃，当然让他们去就比我们去要要便宜很多。哦。再一个就是你要在那，你除了这个，你每天你要吃要住。你想我们是九五年九六年去的，那个时候那个那个价格飞涨，吃一顿饭四百美金，就一人一盘菜，四百美金，嗯、那怎么吃得起、啊？所以你们就是请他们，还不如多请他们吃两顿，我们就走了。嗯。把目录
0: 留给他们。让他们去弄，弄完了给我们寄回来，就完了。所以他们就说俄罗斯的这个学者就说啊，这个这个材料不要钱，酒要钱。材料<笑>不算什么，啊、就是复复制啊。现在这一大批这个档案，嗯、后来你就被华东师范大学收编了，听说啊。现在人家是冷战史的这个研究主任了吧？啊，是是。是但是他这批材料是也是算是你捐了，是还是你还是你个人私人占有
1: ？我我复印了一套，自己开车给送到上海去了。啊，
0: 嗯、所以就这批材料里，现在他们夫妻俩，我觉得就是个搞档案的，不光这个搞这前苏联的档案，嗯、甚至是柬埔寨的，对，啊，嗯、甚至是寻找这个温杜尔汉、林彪的这个踪迹、嗯、啊。当然，<对>啊、我觉得这是最重要
2: 的，就是过去长年以来，其实很多我们中国关于现代史上很多东西。说的一些看法，这坊间流传、网上流传很多东西啊，是没什么根据，对，就是因为没有材料，嗯，就基本材料都没有，你
1: 怎么做呢？这些东西，你说？因为其实历史的真实就藏在档案文献当
0: 中，是是，是<吗>就
1: 是看你怎么把它挖掘出来，对，怎么去整理它、嗯、梳理它、梳理
0: 它。理它比如说，我提一个敏感问题，嗯、说这个。电视能说嘛，啊，电视能说吗？啊、谁知道？先说了，嘛。<笑>然后人民群众来判断啊。就是，因为今年也是个朝鲜战争这么一个大背景啊，这很多人都在纪念啊。那么，呃，有些问题就是我看你啊，在采访里我也注意到一点呢。就是你看，我们凤凰最近大事也拍的一个纪录片，就让我感觉到当时咱们过去老以为那毛主席那就是战无不胜、成竹在胸、稳操胜券等等哈。可是现在你看来啊，这个战争啊是一个谁也难以拿捏好这个时机火候的事情。比方说，有的时候就想，朝鲜战争很残酷啊，那就是为了政治的目的要打一个军事上甚至不划算的。嗯、这个这个，但是就要打，就你想，当时这个彭德怀是一猛的打过去了，嗯、后来李奇微发现了志愿军的弱点，李奇微反攻嘛。<是>实际上那个时候是我不知道是第四次还是第五次战役。呃，李奇微反攻是第四次。第四次，嗯、实际上那个时候彭德怀就认为这个志愿军呢打的都这个给养都跟不上，都完全是、呃、应付他的反攻都应付不了。<对>但是你要说毛泽东在那个时候说你反攻。你要反攻，你知道吗？嗯、别人在攻击你，为什么要反攻呢？他大概就有他政治上的,治上的判断，这种考虑。咱们过去老学习说，把美帝国主义按在板门店谈判桌前。嗯，但是这次沈老师他就有一个观点啊，就是说当时的这种我们要谈停战或者说停火，你好像有一个看法，就是在时机上啊。实际上是还过了头了。就实际上，我们最
1: 后五一年，呃，六月份那次，呃，就是要求停火，是对中国最不利的时候。一月份是对对中国最有利的时候。嗯。但是中国没同意。为什么呢？这个主要是就是第三次战役打过那个三八线以后，呃，彭德怀不是就是下令停火嘛？对。他为什么下令停火？它主要就是，呃，就刚才你你你说那个，嗯，就是整个给养跟不上，伤员下不去，嗯、新兵员补充不上来，嗯、战线拖得太长，因因为他那个是空中都是美国飞机，对对，对对完全掌握了制空权嘛，嗯、对，呃，本来彭德怀都不想过三八线，他说这打到三八线咱们就休整，嗯，哎，呃，但是毛说不行，说这是政治问题，你必必须过三八线，过了三八线你再休整。所以他过了三八线，下令休整。那么在这种情况下，国际上有一个有一个非常好的条件，非常好的环境，嗯、就是这个联合国一直要求停火，嗯，就是要求中国停火，就是不断地提条件，中国就不接受，嗯，啊，后来就提出你你要停火可以，你这个台湾问题，你给我解决了，嗯、你你美国总统宣布。台湾地位未定，那意思就是还是不是我中国的，还俩说着呢啊！他、嗯、说这你得给我解决了吧？嗯。第二，我中华人民共和国在联合国的合法席位问题，嗯，也得,也得解决，你得给我解决了。第三，中国参加对日合约，当时美国不让中国参加，是因为你，因为你不是，他就说你不是正统的，啊、正统的还有人家在,在台湾呢，对对，就就。就嗯，还有几些呃，一些这个这个这个，这个、就咱们开出的这些条件，咱们开的，他当时美国答应吗？他开始呢，这因为这个要求停火这个提案啊，是呃印度啊，什么就是很多、嗯、呃中立国家嗯啊提出来的，提出来的开始当然没这么好的条件，所以中国就提的很高啊，把这个嗯，但是当中国一拿下汉城以后嗯，这个。这个这个这个这个，这个、这个这个、这个这个这个、这个叫什么？这个呃，这不这个印度这个提案啊，印度提案，十三国提嗯提案就就修改了，完全接受了中国的条件嗯，就是你所有你提出问题，只要你答应停火，联合国立刻召开这个这个呃政治会议嗯，这个解决嗯，嗯但是这个提案提出来。美国得先同意，对，因为美国他有一票否决权否决权嘛，对不对？对，如果美国不同意，他根本通不过，所以他拿出来也没意义。对，所以那联合国秘书长就把这个这个这个提案、这个、就交给美国总统、嗯、杜鲁门了。嗯，杜鲁门一看这、那个，他当然他不想接受。嗯、你说那会儿美国人非常窝囊，这仗打的，哎呀，这号称天下第一。军队让人打得稀里哗啦的，连滚带爬，是，就就就跑回去了
0: ，创造了美军历史上最长的撤退距离，
1: 而且是特别窝囊，嗯，怎么也没想到被中国人打成这样，嗯，所以军队也憋着口气，政府也在这种情况下，政府要是能接受这些条件，他说那不等于我们就是投降吗？啊、嗯
0: ，
1: 就给中国这么好的条件，我们就投降就，但是你要不接受呢，你全世界的。指指指责都会转到美国身上，嗯，连英国、法国都同意了，嗯啊，就是他的盟国，他他不是联合国军嘛，对，联合国军你一国不同意，人家十五个国家同意，嗯，对，你不是就很孤立吗？对
0: ，你就反对和平了，所以
1: 对，所以他就担不起这罪名，因为不知道怎么办好啊，就接受呢是,是是实在心不甘情不愿，嗯，不接受呢这个又会处于非常被动的地位，嗯。后来他就问这个国务卿，嗯，哎，这个这这国务卿呢比较聪明，嗯，给他出了个主意，嗯，说呀，我观察中国最近一段时间关于这个这个这个这个朝鲜战争的朝鲜战争的一些说法哈，嗯，他说我估计他们可能不会同意，嗯，他们可能不接受这个停火议案，嗯，他说如果要是那样的话，就最好，嗯，是吧？对，咱们又不担责任，责任让中国人担着，是他们不同意，对这么好的条件都不接受，对不对？那么咱们不是想打还可以马上打，都是通知部队做准备，嗯，啊，一旦什么他就开始反攻嘛，嗯，哎，这么着，杜鲁门就接受了这个这个艾奇逊的这个建议，嗯，就通过了，通过了，联合国秘书长就把这个。十三国这个提案，提案十三国提案就就交给中国政府了。是，哇，中国为什么就？就那几天，你看十三号，他是十一号交给中国的，嗯、到十七号大概五六天，嗯，这个白宫啊就是一，每天早晚遭围攻，嗯嗯议会也骂，报纸也骂，说你这个弄搞，嗯、这不就要投降吗？这、就、不是因为这公布了出来了吗？丧<是>丧权辱国。是，哎。十七号说那天艾奇逊正在被记者围攻，满头大汗，都都没法答复怎么弄。突然人家送了张纸条，嗯，他一看完以后眉开眼笑，嗯，上面纸条写着周恩来发表声明拒绝联合国提案，嗯啊，一下一颗心就放下来了，就可以打了，他就可以打了。完这边的通知打吧，这再打这责任是中国人负，还跟咱还没关系，对啊，但是我这就是那你说那个反攻。反攻，李奇微反攻，李奇微反攻，然后这边呢，就是毛泽东，那咱们进攻，跟他干，跟他干，这就是第四次战役，嗯，所以为什么这个呃，就是中国会做出这么一个决定啊？嗯，就是现在看这个档案材料是没有，没有李没有，哎，就是中国内部怎么讨论的？嗯，中国跟这个苏联和朝鲜怎么商量的？嗯。看有简单的蛛丝马迹能看出来，他们确实发过电报给斯大林，嗯，也发过电报给金日成，金日成也回过电报，嗯，表示同意。但是具体内部怎么讨论的情况不清楚，嗯，嗯啊，这就是因为中国档案现在还没解密，嗯，所以这段事儿你就就他们到底怎么考虑的这个事儿，嗯，说不清楚。嗯、但是从中国公开发表的那个呃言论呃言论就是声明，嗯。嗯呃，你可以看出这么几点，嗯，一个呢，就是说，这个是美国人的阴谋，嗯，说这停火是美国人的阴谋，嗯，啊，呃，呃就是他误认为，那他有可能啊，他们有可能这么认为，呃，这这也是有可能，就是他们是美国人想，呃，是不是要，呃，<西>趁着趁着这个，哎，对，喘息嘛，他说你美国要求到喘息之机。嗯但实际上不是这样，嗯，这说明一个比较大的问题，就是当时对敌我的状况误判，了，误判了，嗯。那 OK， 那但假如说
2: 这个说法它不是一个真实的可能，当然你说有可能嘛，我们都知道。但假如说这只是个政治修辞呢？就比如说这是美国人的阴谋，但是他口中是这么说，但实际上可能当时毛啊、周啊他们不一定是这么想。那从周围的后来的政治的局面来看，还有什么可能呢？啊啊
1: 、这个这个呃，还有一个呃，就是也有这种可能，就是中国人，因为中国人的困难，中国人自己知道。嗯。啊，彭德怀，我刚才说了，对，没过三八线之,之前，彭德怀十一月二十七号已经打电报<对>跟周恩来、跟那个毛泽东说的一清二楚。嗯。连那个当时聂荣臻他们就是均为。嗯这个一些呃负责、嗯、呃研判这场战争，周恩来、嗯、他们都都都知道倾向于支持过三八线,三八线啊。嗯、如果要不过三八线，那就停在那儿了。嗯，战争开始那儿就停在那就完了。嗯、但是当时毛泽东说，为了政治，这这不是军事问题，这是个政治问题。嗯、如果我们不过去，朋友们不高兴。从这个判断啊、嗯，呃。如果中国要接受这个的话，那肯定会受到苏联和这个朝鲜的这压力、压力质疑。啊、嗯，这是一种可能性啊，因为现在我们不清楚啊。嗯嗯，嗯嗯那还有一种可能性，我们也是看这个档案材料、看其他的材料来分析。就是毛泽东呢，呃，高估了中国的军事力量，低估了美国的军事力量。嗯，因为他曾经给斯大林打电报。说过这种话，他说：“我只要一次战役数倍于敌的兵力，那比如我用五个军包围他一个军，我就能吃掉他至少几个师。”啊
0: 、哦，口气很大，
1: 口气很大。后来这个这个这个谁这个斯大林回信回电说的很不客气，他说：“你以为美国人是国民党军队呢？一个<笑>一个战役几十万人就给包围就投降了？”哎，但是实际上你看到第四次、第五次战役以后，越来越困难
0: 。但是就是说到最后，这个这仗继续打下去，发现呢僵持下来了。发现美国也不是那么纸老虎。对。那最后决定谈嘛？不是就，就那最后我们接受的条件，比当时这个十三国的这个呃提案的这个条件相差怎么样？哦，那
1: 天壤之别。因为为什么呢？你看，这就是因为你你你人家提了这么好条件，你没接受吧？你没接受，造成什么结果呢？就是联合国就通过了美国的方案，嗯，美国的提案。美国什么提案？就是中国是侵略国家，嗯，就给你定个戴个帽子，你就是侵略国家，嗯。就当时联合国就摁下了美国的方案，先讨论了印度的方案，通过了。
0: 嗯，就印度就是这个十三国，就十三国，你们中国不接受嘛
1: 、嗯？中国不接受，就接受了美国的方案了啊。结、嗯、结果他是十八号，十八号当天，这个英国代表、呃，印度大使都找周恩来去谈，嗯、说你们不应该这样做。嗯，他说：“第一，我跟你讲这情况，就是就刚才我说那，说我们是找了中国的什么？找找周恩来，直接,恩来直接找周恩来谈嘛。啊嗯、这个这个档案我看到，他们讲啊，说这个根本美国人根本就不同意。”嗯，他是被迫同意的。嗯，他、啊、拿到这个条件是不容易，哎，就拿到这个条件很不容易，这不是什么阴谋。嗯，啊，那周恩来怎么答呢？第二，你听着啊，第二呢，人家说啊，说就算是你不同意，在联合国这种舞台上，你不能说不同意，你就说你同意，但是你有修正案，这样你就可以拖时间，慢慢再提修正，这样他就讨论不了那个案。就只能讨论这个，因为这个没结束呢，这是很很正常的外
2: 交手法，
0: 没,
1: 没经验嘛
0: ，没错，嗯、这就是所谓新生的共和国呀、啊，他没到联合国那个圈里跟他们玩过，但这是很常见的外交手法，游戏规则呀，他毕竟他还是不掌握呀，而且这那个时候两个阵营之间呢，你就可以看出来啊，嗯、他这种隔膜是吧，这种敌对状态。
1: 所以周恩来一听，哎<是>，我发现周恩来是很聪明，嗯、我那个台湾。那那个谈话以后，他立刻就反应过来了，嗯，所以紧急召开记者招待会，嗯，跟印度就点名跟印度记者讲，说我十七号那个声明不是最后否认那个拒绝联合国提案，<后>是怎么怎么样？但是已经晚了，嗯啊，美国的提案，美国提案人家已经,已经上来了，已经通过了。可是我好奇，美国二十号通过的那个美国那提案，嗯，他是二十二号召开的记者招待会。可是
2: 我好奇的地方是啊，嗯、像你刚才说的，英国、印度他们说的那种讲法，嗯，说你修正这个议案，慢慢搞，像这样的一个外交手法，其实是很常见。哪怕民国年代五四之前，我们很多外交
1: 对讨论也都是这么做嘛。<对>那怎么忽然到了这，有他们这么提，你么知道？搞呢就是中国的这个中国共产党。这个这个这个夺取政权以后，原来国民党的人，嗯，都不用，嗯、呃，特别是外交，嗯、呃，啊、外交、哦、外交是一些有经验的,的，哎，过去的人所以他接受、嗯、搞外交的这些人呢，都是呃军人、搞情报或者懂点外语的，都是这样，没有一个人搞过外交，所以他把这个、嗯、这个这个人一换完了以后，谁给他出这主意？都不知道，你别说那会儿，那会儿连什么麦克马洪线什么都不知道，中共。哦。到五四年都不知道，呃，越南和柬埔寨、呃，越南和老挝不是一个国家啊？那会儿都不知道。啊啊！所以什么什么？你说什么？就是他为什么他不知道越南和老挝不是？五四年都不知道，五四年开日内会议的时候，嗯，当时就是呃，要解决运的印支问题嘛，嗯。但是，因为当时印度支那共产党是是是统一的，对，是，哎，所以一个是是中共认为这国家也是一样的，其实完全是两个不同的国家。所以到呃日内瓦会议的时候，呃，这个这个才把这个事儿搞清楚。所以你这个缺乏这个外交经验，这前几年
0: 是经常这是的这个事儿。这是,是,是早期历史啊，早期历史。两个谢谢广告，锵锵三人行，广告之后见。那最后这个双方坐下来谈判的时候，这个形形势怎么样？砝码怎么样？呃
1: ，这个时候呢，是因为呃，李李奇微接管了这个美军以后，他他考察了，觉得美国的主要是士气不好，低落，士气这个<对>下降啊。<是>他实际上损失并不大。对对，啊、对他说只要打一两个小胜仗，嗯，恢复了士气就。嗯就行，而且他这会儿已经看出中国的这个后勤的嗯补给不足的这个这个弱点，那么正好在这个时候，中国拒绝联合国提案，所以他就开始二十四号就开始发动反击。嗯，先是小的，然后全线反击。嗯，这个时候中国还没休整呢，就是刚刚呃发做了这个休整政治动员报告，被迫参与的这场战争。嗯，所以。从这个一月一直打到五月，连续两个战役，嗯、就是第四次、第五次战役。嗯、第四次战役最惨，嗯、就已就完全就过了这个三八线很北了，嗯、第五次战役又往回打回一点来，嗯、这样就战线大概均衡了一点，在在哎在三八线附近吧，嗯嗯，到这个时候五月份的时候，中国军队觉得打不下去了，嗯,嗯，前线也告诉军委，哎、呃，军委也商量。最后，把这个谁也叫去了，呃，金日成也叫到北京去了，嗯，跟他商量说这仗不能打了，打不下去要停，但是停怎么停啊？嗯，说当时人给这么好条件，咱不停，现在咱们想停了。后来毛泽东就给斯大林发了个电报，哎、呃，这电报讲的那意思就是，但是他话说的比较圆啊，就是、说我们估计战争要长期化。呃，原来想几个月就就解解决解决这个这个这个美国人不大可能了，哎、呃，那么长期化这样子，是不是能够呃进行和谈？嗯，哎，那么但是呢，这个话中国人已经不好讲了，希望美苏联人出面调停。嗯、哦，是这么着，这样子，斯大林后来就接受了中国这个，呃。要求就派他的代表在在美国纽约跟美国人接触，完了，呃，撮合，呃，但是美国呢，国内也也也有一些呼声，嗯，就你这仗，要不然你就打赢了它，就就就赶快结束，就别没完没了拖着，嗯，所以美国也就接受了，了但是美国接受的时候有一句话，只谈战场上的问题，军事问题，其他一概不谈。嗯
0: 哦，那些条件失去了。所有的。有接着下来为您播出西安楼观文明启示录。我也、啊、
1: 接受，慢慢
0: 卖。而且初期那个谈判的时候，基本上都。